0: Millainen on tiedonjanoinen joogi? Onko filosofialla väliä vai olisiko vain parempi tehdä harjoituksia? Mitä tarkoittavat ehdonvarainen ja ei-ehdonvarainen? Ja voiko ei-ehdonvaraisesta sanoa jotain? Tämä on Mielen laboratorio, podcast joka tutkii sitä, mikä on kaikkein lähimpänä meitä. Tervetuloa mielen laboratorion podcastiin. Mulla on tällä kertaa tässä keskustelukumppanina joka tutkia Matti Rautaniemi, joka on myös tunnettu Esimerkiksi Maailmanpuu-podcastin isäntänä ja ja myös tietokirjailijana. Tervetuloa, Matti.
1: Kiitos. Mukava olla Mielen laboratoriossa.
0: Joo. Aika monet varmaan tuntee jonkun verran sun työtä, mutta ei ehkä kaikki. Joten voisitko vähän kertoa tähän alkuun omaa historiaa, miten
1: olet päätynyt juokatutkijaksi? Joo. Tämähän on aika pitkä tarina itse asiassa, mutta mä kerron sellaisen lyhennetyn version. Eli mun tausta on uskontotieteen opinnoissa. Mä oon valmistunut Helsingin yliopistosta maisteriksi vuonna 2010. Ja sitten viime vuodet mä oon tehnyt Obu Akademissa uskontotieteen väitöskirjaa. Ja... Aika varhain mun opinnoissa mä kiinnostuin joogasta ja sitten, tai kiinnostuin joogasta siis niin henkilökohtaisena harjoituksena ja aika nopeasti se harjoitus alkoi herättää kysymyksiä ö, siitä, että mitä tää jooga oikeastaan on ja mistä se on tullut ja miksi sitä harjoitetaan ja tota... Siitä sitten muodostui mun myös opiskelujen fokus. Mä tein mun Gandin tutkielman joogasta, mä tein mun gradun joogasta ja nytten mun vielä keskeneräinen väitöskirja käsittelee myös joogaa. Kaikki nämä hieman eri näkökulmista. Tota, Tämä on se, se sellainen tota, tausta, miten mä oon tämän aiheen paariin päätyny. Toki tässä olisi kaikkia hauskoja yksityiskohtia, mitä me voidaan mm. ehkä vielä kartottaa. mutta sitten tota, siinä gradun ja jatkoopintojen välissä mä tein muutama vuoden muita juttuja ja hyvin suuri pätkä siitä kului siihen että mä kirjoitin tietokirjan joogan historiasta, joka ilmestyi vuonna 2015 nimellä Erakkomajoista kuntosaleille. Ja se oli, se oli mun yritys saada yksiin kansiin kaikki se joogaa koskeva tieto, mitä mä olin ton akateemisen ö, tutkimuksen maailmassa kahlaamisen kautta kerännyt eri lähteistä joogaa koskien. Ja joka tavallaan olisi ollut semmoinen kirja, mitä mä mielestäni olisin tarvinnut silloin, kun jooga alkoi herättää kysymyksiä nuoren uskontotieteilijän mielessä. Hmm. Ja tota, se oli semmoinen... Sen kirjan kirjoittaminen, se oli tosi pitkä prosessi. Siinä meni muutama vuosi kaikkiaan, vaikka vaikka jossain vaiheessa yhden vuoden työskentelin kokopäiväisestikin sen kanssa. Ja sitten se oli tavallaan sellainen käänteen tekevä hetki, joka ehkä sinetöi sen, että minkä takia mä oon nyt tässäkin podcastissa ja teen sitä, mitä teen. Ja... Toi erakkomaista kuntosaleillehan ilmestyy aika täsmälleen vuosi sitten uudestaan laajennettuna ja korjattuna laitoksena nimellä Joogan historia. Ja, ja se on edelleen se mun sellainen, tota, ää, niin kuin, mitä mä sanoisin, siihen kitäytyy tosi paljon siitä, että mitä, mitä tota mun työ Joogan parissa on. Ja nyt... Pari viikkoa sitten multa ilmestyi toinen kirja, joka on sellainen epä, epävirallinen itsenäinen jatko-osa joogan historialle, eli tiedonjanoinen joogi, joka sitten kuvaa ehkä vähän enemmän minun henkilökohtaista lähestymistapaa joogaan. Ja siinä mä myös joo. kerron hieman yksityiskohtaisemmin tätä minun polkua joogan pariin. Aivan, joo. No voisin sen
0: verran tuosta vielä kysästä, että... Oliko sulla tuossa polulla, kun tämä jooga nyt valikoitu sitten akateemisessa maailmassa varsinkin kohteeksi, niin joitakin sivupolkuja, joissa sitten mennä jonkun muun perinteen juurille
1: kuin jooga? Oli, oli hyvin paljon. Tota, ää, mä olin silloin ää, noin parikymppisenä, kun joogaan törmäsin, tarkalleen ottaen taisin olla 24, niin tota, mä olin valtavan kiinnostunut kaikenlaisista henkisistä perinteistä. Ja itse asiassa olen vieläkin. Ihan aluksi mä taisin miettiä, että mä olisin paneutunut kabbalaan, eli tähän juutalaiseen mystiikkaan. Mutta sitten mä tutustuin siihen aiheeseen enemmän ja pohdin sitä ja totesin, että koska mä itse en ole juutalainen ja koska juutalaisistakin vain yli 40-vuotiaat saa oikeasti tutkia kabbalaa, niin se ei ehkä ole mun asia lähteä ollenkaan sen pariin. Ja hmm. tota, sit mä hylkäsin sen. Samaan aikaan mo kiinnosti tosi paljon tällaiset tota, itämaiset perinteet. Äh, sen buddalaisuus yleisemmin. Ja, ja niin edelleen, että jooga ei ollut mikään semmoinen ihan ykkösvaihtoehto heti kättelyssä. Ja ton, mä mietin, että sen tai taolaisuus voisi olla sellainen, mihin voisi keskittyä. Ja mä esimerkiksi opiskelin Kiinaa yhden kesän äh, sitä varten, että voisi paneutua niiden perinteiden teksteihin. Ja nämä olivat sellaisia varhaisia. Sitten tässä joogapolunkin aikana... Mä oon myös myös, paneutunut joihinkin muihin juttuihin. Ehkä kaikkein tärkeimpänä G.I. Gurdjiefin ajatukset, joiden kanssa olin hyvin intensiivisesti tekemisissä useita vuosia. Nämä on ollut sellaisia, ehkä just sivupolkuja, mutta jollain lailla myös nivoutunut koko tähän tähän, kokonaiskuvaan.
0: Joo. Tuo mielenkiintoinen tsen, mulla itsellä kanssa, tausta lähtee siitä, että aloitin joskus meditaatioharjoitukset itsenäisesti tuossa vuosituhannen vaihteessa. Ja sitten ensimmäinen virallinen perinne tai polku, jota aloin harjoittaa, oli tsen. Yhtä aikaa itse asiassa joogan kanssa, koska Oulussa siihen aikaan oli tuommoinen, tai on edelleenkin tämmöinen Astanga jooga. Sali, johon sitten silloin vuonna 2002 tai 2003, niin tuli tämmöinen sen johdanto. Mä näin sen netistä ja päätin aloittaa joukan harrastuksen, jotta pääsisin siihen sen johdannolle sitten mukaan. Eli mä aloitin itse asiassa sillä, että mä aloitin joukan ehkä kolme viikkoa ennen Geniä. <laughs> se oli itällä kans tämä polku, mutta tota, sitä Geni-parista mä pidin sitten monen vuoden tauon tuossa sitten 10 vuotta myöhemmin. Mutta huomasin tuossa, kun luin Frommin kirjaa Tsenistä ja psykoanalyysistä, että siellä oli toisena kääntäjänä Matti Rautaniemi tässä ihan voisku vuosi kaksi sitten, että se teostaisi taisi ilmestyä joskus 2012, se oli just mun tämän vojen sen
1: sapatti aikana tapahtunut tämä. Joo, mä tota, se on oikeastaan mun eka yrityskääntäjänä. Se, se syntyi sillä lailla, että mun hyvä ystävä Mika Pekkola ehdotti sitä projektia mulle. Hän on tehnyt väitöskirjan Frommin ajattelusta ja on henkilökohtaisesti hyvin innostunut Zen-buddelaisuudesta. Ja tosiaan tämä taisi tapahtua 2010, kun Mika ehdotti mulle, että From ja DT Susuki on kirjoittanut tällaisen kirjan ja hän halusi kääntää sen ja että haluaisinko mä kääntää sen tota, osion siihen. Ja mä sitten tota, olin silloin jo syvällä joogan maailmassa, mutta ajattelin, että kyllä toit sen sen verran kuitenkin kiinnostaa, että tota, voisin tähän ryhtyä. ja Me sitten tehtiin Mikan kanssa yhteistyönä työnä se kirja ja... Se on mun mielestä aika mainio, mainio kirja. Oikeastaan niin kuin sanotaan, että mun käsitys senistä perustuu pitkälti siihen, että mä en, mä oon toki lukenut Alan Watsonia ja joitain muita Alan perusteoksia, mutta se on mulle semmoinen, mihin mä edelleenkin palaan joskus, kun, kun näistä aiheista tulee puhe.
0: Joo, tässä on tuo äh, itsellä jotenkin tämmöinen integratiivinen, ote ollut näissä viisausperinteissä, ja mä huomaan, että, että mun omassa ajattelussa buddhalaisuuden ja sitten tämä yoga-filosofian opiskelu on jotenkin täydentänyt ja tukenut toisia. Et, et mä aloitin buddhalaisten oppia opiskelu silloin aikoinaan, mutta, mutta senissä ehkä se on tavallaan se ajatus se, että harjoitus... On se ykkösjuttu ja jos haluat vielä vähän filosofiaa opiskella päälle, niin siitä vaan kunhan se estää tai haittaa sitä harjoitusta. Ja itse asiassa Astanga jooka tämän Joycein perinteessä, sitä markkinointia aika samalla tavalla, että just do your practice ja kaikki muu seuraa siitä. Eli ne, ne sopii jotenkin mulle siihen aikaan tosi hyvin, että mentiin tällainen niin tekeminen edellä.
1: Joo. Joo ja mä luulen, että tai siis mä muistelen, että useammallakin joogakoululla joskus silloin 2000-luvun aikana oli silla, sellaista, että oli niin kuin asanaharjoitus jonkun joogaperinteen, modernin joogaperinteen mukaan ja sitten saattoi olla sen meditaatiota siihen lisäksi. Ja mä oon ihmetellyt sitä jälkikäteen, että miksi näin, koska tota jooga-perinteillä on omat meditaatiomenetelmänsä. Ja tsen, senillä on omansa. Mutta mä luulen, että se liittyy johonkin sellaiseen, että tuolla senillä erityisesti ja buddhalaisuudella yleisemmin on sellainen hirvittävän hyvä imago. Ja ne on jotenkin sellaisia helposti lähestyttäviä perinteitä. Oot sä samaa mieltä? Siis, että Joo, mä luulen, ajattelee että ajattelee niitä jotenkin sillä lailla, että ne on niin kuin ma- puoleensa vetäviä.
0: Mm. Et varmaan siinä on just se ainakin, että sä voit lähteä siihen suoraan tekeminen edellä ilman, että tarvii välttämättä vuosienkaan harjoittelun aikana paneutua hirveästi mihinkään äh, dogmeihin tai että mihinkään tämmöistä. Ehkä se kuitenkin tulee implisiittisesti siinä harjoituksessa sisällä. Tiedostamattakin näitä asioita, mutta, mutta ainakaan tietoisella tasolla ei tarvitse ottaa ikään kuin kantaa jälleen syntymän todellisuuteen tai tuota, mihinkään, oliko budhaa edes oikeasti olemassa tai, tai mihinkään tämmöisiin kysymyksiin. Että siinä mielessä tosi helposti lähestyttävä harjoitus, vähän riippuen toki koulukunnista, että Senissäkin on, on monenlaisia koulukuntia siellä sisällä. Mutta ehkä mulle ainakin itselle ne molemmat astanga, joka ja zen toimi osittain hyvin just sen takia, että, että lähti tekemään vaan ja sai muodostaa ikään kuin omia näkökulmia. Samoihin aikoihin oli esimerkiksi tämä Brad Warnerin Hardcore Chen kirja tuli, jossa, jossa hän, hänellä oli kanssa aika vahvasti tämmöinen punk-meininki, että kyseenalaistetaan kaikki ja ja Tsenissäkään ei tarvitse tarvi allekirjoittaa mitään. Itse asiassa kyse
1: alaistetaan koko oma minuussin sivussa. Mm. Joo, ja siis noi, noihan oli silloin tosiaan ö, kova juttu. Mäkin on noita ö, tota, erilaisia punk kirjoja oman osani lukenut. Ja sitten mulle tulee mieleen se, että Buddhalaisuus ja siitä juontuvat meditaatioperinteet on myös hirvittävän hyvin ö, onnistunut ehkä käymään vuoropuhelua tieteellisen ajattelun kanssa ja ehkä siellä on myös semmoisia piirteitä niissä perinteissä itsessään, jotka sen mahdollistaa. Eli ne tavallaan on, on osataan paketoida niin, että ne vetoaa tällaiseen, niin rationaaliseen länsimaalaiseen tarkastelutapaan tosi hyvin. Ö, Totta kai sitten, jos sitä yhtään pintaa raaputtaa, niin huomaa, että kyllä siellä aika aika eksoottinen aasialaisten uskontojen todellisuus on myös siellä buddhalaisuuden takana. Mutta jotenkin jotenkin buddhalaisuudessa ja siitä juontuvissa harjoituksissa on jotain semmoista, mikä on ihan eri tavalla onnistuttu tekemään sillä lailla älyllisestikin vakuuttavaksi kuin vaikka joogan tapauksessa. Mun mielestä.
0: Hmm. Joo, Mulla on sama, sama kokemus ja ehkä tästä päästään nyt siihen, mitä halusin tuossa jo aiemmin sanoa, eli tätä, että tämä, kun mä aloin sitten jossakin vaiheessa paljon myöhemmin tutustumaan tarkemmin tähän buddhalaiseenkin filosofiaan, esimerkiksi tähän Theravada buddhalaiseen, tähän vähän vanhempaan perinteeseen, niin mä aloin vasta silloin ymmärtää monia niitä asioita, mitä olin siinä vuosien ja, ja yli kymmenenkin vuoden aikana harjoittanut, että mihin tavalla niin filosofiseen ajatteluun tuokin harjoitus ja se, että se tehtiin just tällä tavalla, niin mihin se perustui. Ja mietin sitten sit jälkikäteen, että olisi ollut ehkä hyödyllistä opiskella sitten kuitenkin vähän sitä filosofia jo aikaisemminkin. Se olisi saattanut auttaa joillakin kohti omaa ymmärrystä ainakin. Mutta sitten samalla huomasin, kun aloin sitten tuossa ihan muutama vuosi sitten opiskelemaan Bhagavad Kiittää omassa jo opettajakoulutuksessa, että se auttoi ymmärtämään myös budhalaista filosofiaa. Eli, eli jotenkin se, että menee niin niitä lähteitä tuonne taaksepäin, niin tuo aina jotenkin enemmän ymmärrystä siihen uudempaankin kerrokseen, että jos ajatellaan seniä tämmöisenä mahajaana buddhalaisuuden muotona, joka on, on tavallaan uudempaa filosofiaa kuin se Theravada. ja sitten taas, taas tämä buddhalainen filosofia ylipäätänsä on käynyt varmasti paljon vuoropuhelua sitten intialaisen aiemman
1: perinte, perinteen kanssa. Hmm. Niin, mä itse asiassa tässä olen viime ajat paneutunut tähän Samkhya-filosofiaan, joka on se niin sanottu filosofia joogan takana, eli eli se semmoinen analyysi olemassaolon peruskategorioista, joihin sitten oikeastaan kaikki joogafilosofia sen jälkeen tavalla tai toisella tukeutuu. Ja mulla on sellainen käsitys, mä en itse asiassa osaa nyt ihan tarkkaan sanoa, että Samkhian näkemykset vaikuttaa jonkun verran myös buddhalaisen filosofian takana. Osaatko tähän sanoa? tarkennusta tai korjausta? Hmm, no en ole sp- äh, spesiaalisti
0: Samkhia-filosofiassa, mutta jonkun verran, mitä tunnen, esimerkiksi tätä Patanjali-joukasutraa, mm. niin sitä kun lukee, on aika helppo löytää siitä paljon budhalaista äh, sisältöä myös. Eli mm-hmm. itellä on tullut sellainen mieleen, kun olen lukenut, että, että se on tavallaan Patanjali-oma synteesi, ehkä sen ajan buddhalaisesta filosofiasta ja, ja intialaisista muista perinteistä, mitä siinä on ollut saatavilla. Mm. Me, Joo, siis. itse, asiassa, itse asiassa, jos vielä vähän jatkan, niin minulla on tullut mm. jopa tämmöinen ajatus mieleen, että, että se Patantialin kirjan olisi saattanut kategorisoida myös buddhalaiseksi kirjaksi joku uskontotieteilijä jossakin kohtaa, että voi, olla, että siinä on vähän veteen piirretty viiva, että mille puolelle se kallistuu.
1: Niin, äh, Yoga-suutran ja buddalaisuuden yhteydethän on toki äh, selvät ja hyvin tunnetut. Siellä tota, esimerkiksi tämä kahdeksanosainen harjoitus äh, Ashtanga Joga on. Siitä on sanottu, että se on tavallaan kahdeksanosainen siksi, että se tota, on saanut vaikutteita buddalaisuudesta. Äh, sitten toisaalta tässä neljännessä luvussa on suoraa kritiikkiä buddhalaista jogachara koulukuntaa kohtaan. Eli on ihan selvää, että se, joka Patanchalin Yogasutran on kirjoittanut, on tuntenut buddhalaisuuden ja käynyt sen kanssa vuoropuhelua. Öö, ja, ja osittain näistä kommenteista buddhalaisuutta kohtaanhan sen tekstin ajoittaminen on myös, äh, tai ne on vaikuttanut siihen, että miten, mi, miten on päätelty, että miltä ajalta se on peräsi. Ja.
0: No mitä sulla tulee mieleen tuosta mun ajatuksesta, että, että onko, se, onko se veteen piirretty viiva? Tietysti buddhalaisissa koulukunnissa nyt kritisoidaan toisia koulukuntia aina, että se ei nyt sinänsä vielä ole. Mm. perusta sulkea tätä
1: ajatusta pois? No, mun mielestä siis jooga, jos me puhutaan nyt tästä niin sanotusta hindujoogasta, eli siis siitä joogasta, joka on kehittynyt osana tätä hindula- hindulaisuutena tunnettua maailman uskontoa, niitä jooga juonteita. Ja sitten tämä buddhalaisuus, joka on eriytynyt omaksi perinteekseen silloin hyvin varhain ajanlaskun alkua edeltäminen vuosisatoina, niin niillä on paljon yhteistä. Ne juontuu samasta juuresta. Nehän molemmat on peräisin näistä ajanlaskun alkua edeltävän vuosituhannen shramana-liikkeistä, jotka siis oli näitä tällaisia askettisia ryhmiä joita kiinnosti, miten vapautua jälleen syntymien kiertokulusta. Ää, eli niissä on paljon yhteistä, ja kuten todettua, niiden, näiden perinteiden välillä on ollut paljon keskustelua ja todennäköisesti vaikutteiden vaihtoa. Mutta mun mielestä tämä niin kuin, se, mitä nykyään kutsutaan jooga-perinteeksi, eroaa kuitenkin monin tavoin buddhalaisista perinteistä. Eli tota, äm, siellä on käytännöllisiä eroja, historiallisia, kulttuurisia eroja, filosofisia eroja, tietoopillisia eroja ja, ja niin edelleen. Ja ehkä, ehkä se, jos nyt fokusoidaan tämä johonkin, jos mietitään nyt Patanchalin joogasuutraa, niin Sitähän määrittää se, että se on tämän joogadarshanan, eli niin sanotun oikea oikea-oppisen yogakoulukunnan perusteksti. Ja oppinen tässä yhteydessä tarkoittaa sitä, että sutra ja sen kirjoittaja hyväksyy vedojen veedo- ja vedalaisen papiston auktoriteetin. Ja tämä taitaa olla semmoinen, Asia, mikä erottaa buddhalaisuuden hyvin jyrkästi tästä. Eli buddhalaisuus ei, se nime, sitä nimenomaan määrittää se, että se hylkästän vedalaisen hmm. perinteen niin sanotusti. Tämä on to, ja sitten tästä seuraa monenlaisia tota, esimerkiksi historiallisia tekijöitä, jotka erottaa nämä toisistaan. Hmm. Kuulostaako tämä sulle järkevältä eronteolta?
0: Periaatteessa kyllä. Se, mitä mä silti edelleen mietin siinä on tavallaan sen opetuksen sisältö. Mm. Eli kun mehän kuitenkin annettu ikään kuin jälkikäteen nimet, nimet mm. monille näille perinteille, että ne ei ole ollut sen nimisiä, niin, niin mä mietin tätä niin kuin jälkikäteiskonstruktiota. Että se olisi voinut tapahtua joillakin muillakin tavoilla kuin miten se sitten on tapahtunut. Eli, eli tämä on ehkä tässä se ajatus mulle lähinnä sen niin opetussisällön
1: kannalta. Toki. Joo. No sitten tota, yksi varmasti, mistä mä oon sunkin kanssa aiemmin keskusteltu, on tämä käsitys äh, ihmisen ja olemassaolon perimmäisestä luonteesta joka, joka niin kuin ainakin, ainakin teorian pintatasolla näyttää erottavan joogaa ja buddhalaisuutta. Eli, eli onko atman vai ei atman? Aivan. Eli, eli koska jooga tota, kumpuaa sieltä ähm, Upanishadien filosofiasta ja, ja tota, niin edelleen, Niin siellä on aina se käsitys, että sen harjoituksen päämääränä on oivaltaa olemassaolon perustana oleva perimmäinen havaitsija, perimmäinen tietoisuus. Ja ja buddhalaisuushan lähtee siitä, että tätä ei ole. Tai kuten, kuten sä oot eräissä yhteyksissä hienosti mun mielestä selventänyt on, että sitä ei voi havaita, siitä ei voi saada tietoa, ja siksi se on ihan sama kuin sitä ei olisi. Eikö se suurin piirtein mm. näin ole se, miten sinä olet
0: No, ei ihan täsmälleen nu. Okay. En itse asiassa varmaan että miten olisin esittänyt, mutta ainakin tällä hetkellä ajattelen se sillä tavalla, että, että tavallaan Buddha kieltäytyi näissä vanhoissa teksteissä puhumasta siitä, tavallaan metafysiikasta, joka on täällä kaiken taustalla, ei ehdonvaraisesta, mutta toisaalta nämä opetukset tukeutuu siihen, että että vapautuminen on mahdollista, koska tämä ehdonvaraisen olemassaolon lisäksi, jota siis ehdonvarasta olemassaoloa kuvaa tämä kärsimys ja ja kaiken keskinäisriippuvuus ja ja muutos ja kaikki nämä asiat, mutta on olemassa polku pois tästä. Ehdonvaraisesta mm. sinne ei-ehdonvaraiseen. Mutta se, että onko siitä mahdollista saada tietoa vai ei, niin mun mielestä tämä jätettiin aina ikään kuin auki niissä.
1: Mm.
0: Et eh- ehkä mä täsmentäisin tuo enemmänkin näin, että, että äh, niin jossakin vertauksessa, nuolivertauksessa Buddha sanoi suunnilleen sillä tavalla, että, että jos mä haluaisit tietää kaiken siitä, että kuka tämän nuolen on ampunut ja mistä tämä on tehty ja mikä tämän nuolen ampujan sääty oli ja, ja ammatti ja kaikki mm. tämmöiset, niin nämä sitten kuolla siihen verehukkaan. Että on parempi mm. vaan poistaa se nuoli nyt mahdollisimman nopeasti ja ikään kuin unohtaa tämä kysely. Niin musta tämä, tämä niin tavallaan kuvaa just sitä, että, että elämässä on tässä ehdovarassa olemassaolossa on kärsimystä ja... Ja kaikenlaista, mm-hmm. josta voi vapautua ja sen sijaan, että mietit ikään kuin sitä metafysiikkaa siellä taustalla, niin, niin lopeta ensin se kärsimys ja ehkä sitten sen jälkeen voit syventyä näihin asioihin.
1: Toi on hurjan hyvä, hyvä tota, vertaus. Yksi muuten buddhalaisuuden vahvuus on se, että se perinne on täynnä ihan loistavia mm-hmm. vertauskuvia ja tarinoita, joilla näitä juttuja havainnollistetaan – Jälleen ehkä yksi syy siihen, minkä takia se on niin puoleensa vetävää. Mulle tuli nyt mieleen tuosta tarinasta se, että toi kuulostaa itse asiassa siltä, että se on ihan suoraa kritiikkiä Samkia-filosofiaa kohtaan, koska Samkia tarkoittaa erittelyä tai analyysiä ja Samkian käsitys on nimenomaan se, että kärsimyksestä vapaudutaan analysoimalla mahdollisimman tarkkaan, minkälaisista perustekijöistä tämä olemassaolo koostuu. Kun se on saatu selville, syntyy oivallus siitä, että koko tämä ilmentynyt todellisuus on vain tällainen ei-tietoinen organismi, joka toimii omien lakiensa mukaan ja että ainoa tietoinen asia, on purusha, eli perimmäinen havaitsija, joka meni sitten sinne ei-ehdonvaraisen puolelle tässä jaottelussa. Hmm. Hmm. Ja tota, 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 Samkhian mukaan siis tämä nimenomaan kärsimyksestä vapautuminen tapahtui juuri tällaisen niin kuin erittelevän älyllisen tutkimisen kautta. Mutta Buddha no. selvästi oli eri mieltä tästä. Ja tässähän myös buddalaisuus sitten muistuttaa enemmän joogaa, koska myös jooga vaihtaa tämän tällaisen älyllisen analyysin meditaatio- ja muihin harjoituksiin.
0: Joo, oli tosi mielenkiintoinen, kun sanoit tuo. Nyt saatetaan olla semmoisella polulla, että osa tipahtaa jo kärryiltä, mutta on niin mielenkiintoista, että pakko jatkaa silti. Eli nythän siis buddhalaisissa koulukunnissakin on eroja ja itse asiassa hyvin usein Näissä Theravada-opetuksissa käytetään samankaltaista metodia, mitä itse kuvasit tuossa Samkiassa, eli nimenomaan tutkitaan hyvin tarkasti esimerkiksi vaikkapa Vipassana meditaatiossa saatetaan tutkia kehon tuntemuksia tai, tai hmm. tunteita tai mitä tahansa mahdollisimman tarkasti ja erittelevästi löytää niin ne ihan pienetkin yksityiskohdat, kunnes sitten Jos ajatellaan vähän teleologisena, niin tämmöisenä päämääränä, joka on jo etukäteen tiedossa, on se, että kun olet tehnyt tätä tutkimusta riittävän tarkasti, niin huomaat, että itse asiassa nämä ovat tyhjiä minuudesta, eli tästä aatmanista. Eli se aatman ei löydy mistään näistä, näistä hetkinen, mikä sitä sana nyt oli, kasaumista. Suomeksi Mistään näistä kasaomista se ei löydy, löydy aisti kohteista eikä mielteistä, eikä siitä, eikä tästä. Sieltä ei löydy aatmania. Ja, ja tämä ajatella, että se johtaa ikään kuin tähän, tähän Anattan oivallukseen. Mutta, mutta sitten, sitten itse asiassa Mahajana-filosofia kritisoi tätä Theravada-filosofiaa juuri samalla tavalla, eli... Esimerkiksi tämä hyvin tunnettu sydänsuutra tai ydinsuutra, mm. kummalla tavalla se nyt käännetäänkään, niin, niin kertoo, että, että itse asiassa kaikki nämä kasaamat, muoto on tyhjyyttä, tahtomukset on tyhjyyttä ja niin edelleen. Käy läpi kaikki nämä, nämä ehdonvaraisen olemassaolo elementit
1: mm.
0: ja, ja siirtyy ikään kuin tämmöiseen sunnijaatta, filosofiaan, sitä anatta, Eli ei pelkästään niin, että ei löydy minuutta, vaan vaan itse asiassa nämäkin on tyhjiä. Myös tämä
1: tutkiminen.
0: Mutta samalla tyhjyys on muotoa.
1: Selväähän nyt ainakin näyttää olevan, että näissä perinteissä on hirveän samantyyppistä analyysiä, hirveän samantyyppisiä kysymyksiä, hyvin samantyyppisiä vastauksia joihinkin osa-alueisiin näistä kysymyksistä, mutta sitten just tota, johtopäätöksissä näyttää olevan jotain eroja, et, et just esimerkiksi vaikka nyt Samkia etenee on analyysin kautta siihen, että koska meillä on tämä ilmentynyt todellisuus kaikki ne lukemattominen muotoineen, niin tavallaan Siitä päädytään siihen, että koska on havainnon kohde, niin jossain täytyy olla se havaitsija. Ja ja koska koska todellisuudella on kaikki mahdolliset ominaisuudet, niin havaitsijan täytyy olla näiden vastakohta. Eli sillä ei voi olla näitä ominaisuuksia. Ja oikeastaan kaikki, kaikki ominaisuudet mitä havaitsijalla on, niiden täytyy puuttua tästä todellisuudesta. Eli se on hyvin tällaista tavallaan loogiseen analyysiin pohjaavaa erittelyä siitä, että miten tähän tähän, purusan eli perimmäisen tietoisuuden olemassaoloon päädytään. Ja ja se se sitten se ajatus muodostaa myöhemmin Myöhemmin perustan myös joogafilosofialle. Ja ehkä tässä vaiheessa... Mä haluaisin ottaa mukaan myös semmoisen asian, mikä, mikä monimutkaistaa pakkaa entisestään, nimittäin mitä enemmän mä oon perehtynyt tähän varhaiseen joogan ajatusmaailmaan eli miten joogaa käsitellään Upanishadeissa ja joogasuutrassa ja Bhagavad niin Yksi asia, mikä nousee lakkaamatta esiin, on käsitys persoonallisesta jumalasta. Eli se näyttää olevan yksi jooga olemuksellisesti määrittävä piirre suorastaan, mitä aika harvoin nostetaan esiin enää nykyään. Eli Patanchalin jooga-filosofia esimerkiksi eroaa Samkiasta siinä, että Patanchali lisää sinne todellisuuden perus, peruskategorioiden joukkoon vielä yhden ylimääräisen, eli Ishvaaran Herran. Ja hyvin mielenkiintoinen juttu on se, että, että tota, Mahabharata-epoksessa sanotaan, että samkiaa ja joogaa erottaa se, että joogan harjoittajat luottavat Jumalaan, kun taas samkhian harjoittajat luottaa siihen, että todellisuutta analysoimalla saavutetaan vapaus kärsimyksestä. Mm. Eli, ja, ja tämä on varmaan myös sellainen asia, mikä, mikä erottaa jogaa ja buddalaisuutta jonkun verran. Vaikka toki, toki, toki buddalaisuudestakin löytyy käsityksiä erilaisista jumalolennoista, mutta mun ymmärtääkseni ne kuuluu tänne ehdonvaraisen piiriin.
0: Joo, tämä, on, tämä on mielenkiintoinen, tämä ehdonvaraisen ja ei-ehdonvaraisen raja yhtenä lähtökohtana, vaikka tuolla buddhalaisuudessa. Nimittäin löytyy myös buddhalaisia opetuksia, myöhempiä mahajanaopetuksia, opetuksia joissa itse asiassa kuvataan myös sitä ei-ehdonvaraista. Mm-hmm. Esimerkiksi tämmöinen tuota, sutra, mikä on tullut itselläkin vastaan jo siellä Zenin alku aikoina, jota resitoitiin retriiteillä joskus, missä, mikä kulki tämmöisellä suutran suutra-nimeellä. Siinä on yksi kohta, jossa sanotaan, että ikuinen, iloinen, itsetön, puhdas ja tämä kiinnostaa tämä, tämä säkeistö silloin, kun aloin tutkin tätä jougafilosofiaa ja mietin sitä, että, että tuossa niin kuvataan ikään kuin just näitä ei-ehdonvaraisen ulottuvuuksia vastakohtana sille ehdonvaraiselle. Eli kun sanotaan, että on ikuinen, kun sitten taas ehdonvaraisessa maailmassa kaikki on pysymätöntä. Sitten sanotaan, että iloinen sukha, kun taas ehdonvaraisessa kaikki on dukha-kärsimystä. Ja sitten sanotaan itsetön, joka rikkoo tämän nyt tämän järjestyksen tässä, koska ei-ehdonvaraisessa nimenomaan olisi tämä niin tosi-itse tai, tai pysyvä itse, kun taas tässä, ei, tässä ehdonvaraisessa maailmassa meillä on tämä itsettömyys. Ja sitten tämä puhtaus, eli nämä kleshat, eli onko meillä tahroja vaiko ei. Ja mä aloin tätä tutkia sitten tarkemmin ja mä huomasin, että itse asiassa tämä tulee tämmöisessä tässä Rimaladevi-suutrassa, Sutrasta, jossa, jossa oikeastaan sanotaankin, että, että se on ikuinen, iloinen, tosi itse ja puhdas. Ja jostain, no varmaan filosofista syistä sitten täällä Zen-koulukunnassa oli haluttu kääntää tämä yksi sana toisinpäin, että se jotenkin paremmin ehkä tukee sitä. Sitä itsettömyyden ajatusta, mutta tuota, mm-hmm. mut tosiasiassa tässä Rimaladevi-sutra, joka on buddhalainen suutra, niin itse asiassa kuvaa tätä ei-ehdonvaraista maailmaa ja Just. näkee, että siellä on tämä aatman, eikä mm-hmm. anatta. Eli, eli myös buddhalaisesta koulukunnista löytyy ainakin tämmöinen yksi juonne, joka tutkii tätä ei-ehdonvaraistakin
1: mutta Jumala, sieltä mä en ole ainakaan pongannut vielä. Mm-hmm. Toi on hirvittävän mielenkiintoista ja osoittaa hirveän hienolla tavalla sen, että, että näissä perinteissä on kyse tavallaan sellaisesta, että oikeasti niin tutkitaan näitä asioita ja pohditaan ja ne kehittyy. Ja voi ottaa yllättäviä suuntia jopa, mikä on mun mielestä hienoa. Eli että nämä, nämä tavallaan niin kuin jooga, buddelaisuus, edes samkia ja mitä liian muita, ne ei ole mitään semmoisia yksinkertaisia lokeroita tavallaan, jotka, mm. jo, siis totta kai niitä, kuten mä nyt sanoin aluksi, niitä erottaa tietyt asiat. Jos me katsotaan historiallisina ilmiöinä, niin on sellaisia suuria linjoja, joilla ne voidaan sanoa, että mikä niistä on mitäkin, mutta sitten... Mitä lähemmäs mennään, niin sitä enemmän löytyy poikkeuksia ja muutoksia ja, ja, ja tota, yhtäläisyyksiäkin jopa. Ja tämähän johdattaa tietysti semmoiseen asiaan, mikä on todettu vaikka joogatutkimuksessa, että... että tota, Aina kun puhutaan jostain vaikka jooga-filosofiasta, niin pitäisi käytännössä puhua yhdestä tekstistä, että mitä tämä teksti sanoo. Mm. Sitä laajemmat yleistykset on vähän riskialttiita. Mä itse kuitenkin suosin yleistyksiä näissä asioissa sen takia, että mun mielestä äm, tässä nykytilanteessa, missä me ei eletä, eletä tota, ä, elävien joogaperinteiden keskellä ja ei voida löytää vaikka helpolla ainakaan Suomesta tänä päivänä sellaista opettajaa, joka vihkisi meidät johonkin tiettyyn tekstiin ja sen näkökulmaan, hmm. niin meidän täytyy muodostaa tämmöinen jonkunlainen yleiskäsitys näistä asioista ja tehdä tiettyjä kompromisseja ikään kuin. Hmm. Eli, ja siltä pohjalta mä oon esittänyt, että voidaan puhua filosofiasta sellaisessa vähän yleisemmässäkin mielessä.
0: Joo, Mut, Joo. tuosta samaa mieltä, siis jos ajatellaan vaikka, otetaan kieli esimerkiksi, vaikka meillä on Suomessakin erilaisia murteita ja sitten kun me mennään tuonne, missä puhutaan vaikka meänkieltä, kieltä, niin sitten saattaa joku olla jo vähän sitä mieltä, että onko tämä nyt ruotsia vai suomea tai, tai johonkin muuhun. Elikkä mutta silti kategoriana musta on hyvä, että voidaan puhua suomen kielestä ja, ja ollaan rakennettu siihen kirjakieltä ja kaikkea tämmöistä ympärille. Mutta sitten tosiaan, kun me mennään tavallaan lähemmäksi käytäntöä, niin se ei välttämättä olekaan enää niin että mikä on mitäkin. Ja tämmöinen kategorisointi on musta hyvin tärkeä just, että, että me voidaan puhua esimerkiksi just ja buddhalaisesta filosofiasta ja monista muista. Ihan senkin takia, että silloin niitä voidaan ikään kuin vertailla myös keskenään. Ja silloin kun vertaillaan, niin löydetään ehkä jotakin eroja, että miksi on perusteltua vetää se viiva tähän kohtaan. Mutta toisaalta voidaan löytää myös kritiikkiä sille, että onko tämä nyt välttämättä ihan niin ykselitteistä, että se viiva onkin tässä kohtaa. Ja tämä niin kuin syventää sitä ymmärrystä nyt ollaan siellä erottelun maailmassa, mitä kritisoitiin
1: tuossa aikaisemminkin. Mm-hmm. Hirveän hyvä tuo kielivertaus. Oikeasti todella havainnollinen mun mielestä. Hyvä lähestymistapa tähän. Ö, mutta päästinkö me tässä keskustelussa jonkunlaiseen y- yhteisymmärrykseen siitä, että mihin se raja joogan ja buddhalaisuuden välillä pitäisi vetää? Mm,
0: no mun näkökulmasta isossa kuvassa on suhteellisen selkeä, missä kohti se on. Mutta sitten kun me mennään noihin detaaleihin, niin sitten mä en ole ihan varma.
1: No on, onko se ero tähän tota, vedat ja aatman rajalinja?
0: No sehän se yleisin ajatus, että, että ainakin tämä aatman vastaan anatta olisi se raja, mm. rajalinja, mutta kuten... Tässä nyt huomattiin, niin se ei välttämättä ole ihan yksiselitteinen rajalinja ainakaan kaikissa kohti. Ja mä luulen, että suuri osa ihmisistä ei ehkä edes tutki sitä tällä tasolla. Mutta tavallaan sitten, kun menee tarpeeksi syvälle myös siinä harjoituksessa, niin on pakko ottaa jotenkin kantaa niihin kokemuksiinkin, että mistä tässä on kysymys. Esimerkiksi suutrassa, kun sanotaan jo heti alussa, että silloin näki ja lepää omassa olemuksessaan. Niin Tämä on niin semmoinen tietynlainen kannaotto. Mm-hmm. Nyt sitten, jos mulla sattuisi olemaan vaikka vähän samankaltainen kokemusharjoituksissa niin miten mä kategorisoisin sen kokemuksen? Sanoisinko mä, että, että koin, koin äh, yhteyttä Aatmaniin? Vai sanonko, että äh, huomasin, että Aatmania ei ole, että oli vain joku tyhjyys. Kokia ikään kuin katosi siinä kokemuksessa, oliko kyseessä tyhjyys vai Aatman. Jotenkin tämmöisissä ihan konkreettisissa harjoituskokemuksissa saattaa tulla myös vastaan se, että täytyy yrittää
1: jollakin tavalla sanallistaa se, että mitä tapahtui ja mistä siinä oli kysymys. Joo, ehdottomasti. Ja mä luulen, että tällaisiin asioihin liittyen myös samankaltaisuuksia voi voi piiloutua näihin erilaisiin tapoihin kuvata jotain asiaa. Että jos me esimerkiksi mietitään, mitä jooga-filosofiassa laajemmin, vaikkapa Upanishadessa sanotaan Atmanista, jonka mä siis itse henkilökohtaisesti samastan tähän jogasuutran näkijään eli purusaan. Niin tota, sehän siis on lyhyesti sanottuna se, mikä havaitsee, mutta mitä itseään ei voida havaita, mikä ei voi olla havainnon kohde. Öö, eli se ei ole mikään asia. Ja jos me mietitään, että meidän harjoitus tuottaa meille jonkunlaisen elämyksen, tällaisesta asiasta, mitä ei voi havaita, mikä ei ole asia, mutta me havaitaan, havaitaan olevamme se, niin se, että kuvataanko tätä tyhjyytenä vai, vai, vai tota, olemuksena, alkaa olla jo aika semmoinen hienovarainen asia, niin sanotusti. että tota, ö, ö, tämän takia mä itse pidättäydyn ottamasta mitään ehdotonta metafyysistä kantaa, koska, koska tota, ää, mä en usko, että näitä asioita voi ratkaista järkeilemällä ja mulla ei itselläni ole mitään sellaista ää, kokemusta, joka, joka voisi mun osalta lopettaa tämän pohdiskelun näiden asioiden suhteen. Mutta jos mietitään filosofista tyydyttävyyttä, niin mä itse pidän tätä ajatusta havaitsijasta ja havainnon kohteesta, johon siis sisältyy käsitys tästä Aatmanista tai purusasta niin itse mieluisampana. Mutta mm. se ei millään lailla ole lukkoon lyöty asia mun mielestä. Joo. Äh,
0: tästä juontuu mieleen. Kuuntelin äh, tuon edesmenneen Insight Meditation Society-opettaja Rob Burbean yhtä vanhaa opetuspuhetta tuolta syöverestä ja hän, hän siinä opetti jotakin oppilasporukkaa ja esitti sitten tämmöisen kysymyksen että, että kun hän on havainnut että ihmisillä on joku äh, vähän niin kuin etukäteis ajatus siitä että haluavatko he että äh, on olemassa joku tämmöinen niin perimmäinen todellisuus tosi itse aatman vai haluavatko he että, että kaikki on tyhjyyttä. Hän oli siis buddhalainen opettaja. Pohtikapa nyt tässä viisi minuuttia itsekseni, että kumpi teidän mielestä on parempi ratkaisu. Ja se ei sitten kysynyt sitä, että mitä, mitä ne oli, koska se ei hänelle kuulu, mutta, mutta se on niin hyvä. Oli hänenkin mielestä selventää, koska tämä oli se kokemus niin pitkä opettajaura aikana, että ihmisillä on taipumus kallistua jompaan kumpaan. Suuntaan, mutta se ei välttämättä ole niin este sille, että tekee harjoituksia, eikä sen tarvi edes muuttaa välttämättä niitä harjoituksia kaikissa konteksteissa.
1: Joo, ja siis tämä tuo mulle mieleen hyvin tärkeän pointin liittyen näihin, että miksi me puhutaan edes tästä filosofiasta harjoitusten yhteydessä. Se lähit tämän keskustelun alussa liikkeelle siitä, että sä oot edennyt tekeminen edellä näihin, näihin harjoituksiin, Zeniin ja Astangaan. Ja tota, mä itse olen aina liikkunut filosofia edellä. Ja tota, yleensähän korostetaan sitä, että, että se tekeminen on, on tärkeintä. Ja se on toki helppo allekirjoittaa, koska näitä asioita voi miettiä vuosikymmeniä tulematta mihinkään lopputulokseen ja ilman että elämään tapu, tulee mitään silmin havaittavaa muutosta ö, tai ehkä, ehkä jotain tapahtuu, jos oikeasti keskittyy vain filosofiaa miettimään. Mutta tota, semmoinen asia, mitä mä oon alkanut enemmän ja enemmän miettiä on, että onko tämä filosofia ja käytäntö ja kokemus lainkaan erotettavissa toisistaan, koska on olemassa ihan tällaista modernin tieteen tutkimusnäyttöä siitä, että meidän ajatukset hyvin pitkälle luo meidän kokemuksen eri asioista. Ja tavallaan virittää meidät havaitsemaan tietynlaisia asioita ja tietyllä tavalla. Meidän odotukset esimerkiksi virittää meitä siihen, että miltä asiat meistä vaikuttaa meidän kokemusmaailmassa. Niin... Miksi nämä asiat ei ulottuisi myös näihin harjoituksiin? Mm. Nimenomaan.
0: Joo, tuossa, minkä otit esille, niin, niin mä mietin tätä sun kirjaa Tiedonjanoinen Joogi, jonka luin tuossa. Ja, ja itse asiassa jo se Joogan historiakirjakin oli musta samanlainen siinä, siinä suhteessa, että se... Se tutkii tätä metatarinaa, sitä isoa tarinaa. Eli siinä mielessä voisi sanoa, että ne molemmat kirjat on tämmöisiä postmoderneja kirjoja. Ne tutkii sitä suurta kertomusta, mihin vaikkapa joka pohjautuu ja ottaa siihen erilaisia näkökulmia ja analysoi myös kriittisiä näkökulmia. Siksi mä mietin tuossa, kun kysyit, että ollaanko me nyt jotenkin tyydyttävästi päästy siihen, että missä kohti on vaikka joka filosofia ja buddhalaisuuden raja, että, että toisaalta kuitenkin äh, tämä toinen puoli, niin näissä sun kirjoissa myös ikään kuin vähän kritisoikin sitä rajaa, tai ainakin esittää kriittisiä kysymyksiä siihen liittyen, että missä kohti nämä rajat on ja missä niiden pitäisi olla. Ja se on kyllä hyvin mun ajattelun kanssa, että et, et jotenkin tämä Jos viisautta esimerkiksi mietitään, Eva Kallion kanssa siitä juteltiin yhdessä jaksossa, niin viisautta liittyy jotenkin tämmöinen mahdollisuus ylläpitää semmoista tietynlaista ristiriitaa. Kaksi hieman vastakkaista näkökulmaa, joita ei ole pakko ratkaista eikä ehkä voikaan. Niin musta näissä rajavedoissa on myös tämmöinen tärkeä pointti, että, että yhtä aikaa pitää vetää se raja ja, ja olla kriittinen sitä rajaa kohta ilman että ehkä niin luopuu siitä ristiriidasta.
1: Hienosti puettu sanoiksi, tämä on tosiaan tärkeä osa mun näkökulmaa näihin asioihin. Ja tota, mä niin itse kuvaan sitä sillä lailla, että tietoon Tieto on mulle se kaiken alku ja loppu. Se on se, mikä mut on saanut liikkeelle, se tiedon jano ja se on se, mitä mä tavoittelen. Mutta mun mielestä tietoa voi lähestyä kahdella tavalla. Aika usein tietoa lähestytään sillä lailla, että pyritään sulkemaan asioita, eli saamaan sellaisia lopullisia vastauksia ja äh, tota, ikään kuin vedenpitäviä päätelmiä, että tota, Tämä asia nyt tiedetään. Nämä on ne faktat siitä. Tässä se on. Nyt se on saatu pakettiin ja siirrytään eteenpäin. Kun taas minä itse lähestyn tietoa ikään kuin sillä lailla, että se on semmoinen loputtomasti aukeava asia,
0: hmm.
1: ikään kuin horisontti. Mitä, mitä enemmän me saadaan tietoa, niin sitä laajempi se horisontti on. Eli, eli ikään kuin tieto avaa lisää asioita. Hmm. Ja voi olla, että, että mitä enemmän me saadaan tietoa, niin sitä, sitä epäselvemmiltä asiat näyttää. Tai ei ehkä epäselvemmiltä, niihin tulee enemmän yksityiskohtia ja ne laajenee jollain lailla. Hmm. Ehkä jotain samankaltaista, mitä, mitä tapahtui tuossa, kun me yritettiin määrittää sitä buddhalaisuuden ja tota, joogan rajaa. Eli jos nyt ajatellaan tällaisena mikroesimerkkinä sitä, sen lyhyen ajatustenvaihdon seurauksena, meidän molempien ymmärrys oletettavasti buddhalaisuudesta ja joogasta vähän kasvoi. Niihin tuli lisää yksityiskohtia meidän käsityksiin. Ja samalla molemmille ehkä tuli hieman epäselvemmäksi, että missä se raja tarkalleen menee. Eli tietyllä mm. mielellä heräs paljon uusia kysymyksiä. Eli horisontit laajeni niin sanotusti. Joo, kyllä. Joo, enemmän materiaalia tietyllä tavalla
0: sen rajan vetämiseen, mutta samalla myös materiaalia siihen, että miksi se raja ei välttämättä olekaan just tässä.
1: Mm-hmm. Ja tota, tällaista ajattelutapaa mä pyrin tuomaan näissä mun kirjoissa esiin. Öö, mä oon hyvin optimistinen toki sen suhteen, tai siis sanotaan, että... Pelkään olevani liian optimistinen sen suhteen, että miten tämmöinen lähestymistapa vetoaa ihmisiin, koska se voi kuulostaa aika vaikea tajuiselta, mutta enemmän mä pyrin siihen, että tuomaan se asioita esiin niin, että asiat on tosi mielenkiintoisia ja niihin liittyy monia mielenkiintoisia kysymyksiä, hmm. että, että en mä niin yritä tahallani tehdä asioista liian vaikeita tai käsitellä niitä mitenkään abstraktilla tasolla, vaan hyvin konkreettisella. En mä tiedä, vaikuttiko se siltä mun kirjaa lukiessa, mutta tota, jollain lailla mä niin kun, äm, pyrin, en, en niin halua monimutkaista asioita varsinaisesti.
0: Joo, Joo mun mielestä ää, tiedon on Noni niin historiakin oli hyvin kansantajuisesti kirjoitettu, että tämä keskustelu on paljon monimutkaisempaa, minun mielestä, kuin siinä kirjassa, että ei tarvitse siitä säikähtää.
1: Joo, itse asiassa mä oon nyt jo tässä ollut huolissani siitä, että tuo tota, meidän joogankin määritelmä, niin varmaan useimmat joogan ystävät, jotka tätä ohjelmaa kuuntele, on ihmeissään siitä, että mistähän me nyt oikeastaan puhuttiin, koska aika monet näistä asioista, kun me puhutaan jooga-filosofiasta ja siitä, että mitä se Patanchali nyt oikeastaan sanoi ja mitä sen takaa löytyy, niin niillä on ihan hirvittävän vähän tekemistä sen kanssa, mitä jooga on nykyisin ja mitä se on joogaa harjoittaville ihmisille nykyisin. Hmm. Ja siinä on yksi jälleen taas tämmönen, tällainen tota, paikka rajanvedoille ja kysymysten esittämiselle, että mitä se tarkoittaa. Hmm.
0: Hmm. Yksi asia, mistä tykkäsin tosi paljon tuossa sun uudessa kirjassa, oli tämä, että ne toit, toit vähän niin kuin tässä äskenkin tätä myös tieteellistä, niin länsimaista tieteellistä näkökulmaa siihen, että miten, miten voi tutkia tiedonjanoinen joogi joogaa ja sitä omaa harjoitusta ja mihin kaikkeen se liittyy. Ja, ja mä mietin sitä, että aika usein kun puhutaan joogasta tai muistakin viisausperinteistä, niin tulee semmoista tietynlaista vastakkainasettelua juuri tämmöisen läntisen tieteen ja sitten viisausperinteiden näkökulman välille. Ja ja ehkä vähän samalla tavalla, kun mulla on joku tämmöinen tarve vähän hälventää näitä rajoja vaikkapa buddhismia joogan välillä, niin samalla tavalla mä, mä oon pyrkinyt aina rakentaa siltoja myös tämän niin läntisen filosofian ja, ja vaikkapa jookafilosofian filosofian välille, että, että onko ne sitten loppujen lopuksi oikeasti niin erilaisia. Ja minusta tuntuu, että, että usein kun kritisoidaan länsimaista tiedettä, niin, niin otetaan sellainen näkökulma, että länsimainen tiede on tämmöistä positivistista, empirististä tiedettä, jossa tutkitaan vain luonnontieteiden ää, näkökulmasta ilmiöitä, ikään kuin materiaalia, materiaa ja siihen liittyviä, liittyviä lakeja ja säännöksiä, mekanikkaa ja, ja kaikkea tämmöistä, ja ajatella, että, että tiede on tätä, ja sitten kritisoida, että miten tämä lähestymistapa nyt ei sovi vaikkapa tietoisuuskeskeiseen maailmankuvaan. Kun sitten taas itse, on tieteen filosofiaan tutustunut tässä vuosien varrella, niin, niin huomaan, että et tieteessä on aika paljon tämmöistä niinku relativistista lähestymistapaa myös, joka itse asiassa on hirveän samankaltaista kuin vaikka, vaikka tässä jookafilosofiassa. Jos, jos mietitään ää, vaikka tämmöistä niinku olemassaolon ontologiaa, eli sitä, että mikä on olemassa tai että olemassaolon peruskysymyksiä, niin se on totta, että positiivistisissa tieteissä otetaan tämmöinen ontologinen monismi-näkökulma, johon liitetään vielä metodologinenkin monismi, eli on olemassa vain luonnontieteiden tutkima maailma ja siihen liittyvät elementit, ja niitä pitää tutkia juuri tällä tietyllä metodologialla. Mutta sitten tämmöisissä relativistisissa tieteissä, konstruktionismissa ja muissa esimerkiksi hylätään tämmöinen monismi, ja, ja ollaankin sitä mieltä, että itse asiassa ihmisiä ja ihmistieteitä, niin näissä, näissä on paljon muita, muitakin vaihtoehtoja tähän tutkimukseen. Mitäs, mikä sun kokemus on tästä vastakkainasettelusta?
1: Tämä on erittäin hyvä aihe ja erittäin hyvä kysymys. Ennen kuin mä vastaan siihen, mä kysyn, että voinko käydä vessassa tässä välissä. Jääkö tämä jakso?
0: Mielen laboratorio pitää nyt pienen biologisen breakin ja jatkamme keskustelua Matti Rautaniemen kanssa seuraavassa jaksossa. Stay tuned! Tämä oli Mielen laboratorio löydät lisätietoa osoitteesta www.mielenlaboratorio.fi Lisäksi voit lukea näihin aiheisiin liittyviä blogikirjoituksiani osoitteesta www.tietoisuustaidot.com Jos pidit kuulemastasi, kerro podcastista myös ystävillesi, jotta hekin pääsevät sukeltamaan syvemmälle oman mielensä labyrintteihin.